0: De cerveza. <risa> Buenas tardes Guillermo ¿te gusta la cerveza? Pues mira, debo ser el único español que no se ha acabado una cerveza en su vida ¿qué dice? ¿qué dice? porque es muy lo amarga re lo reconozco aquí, es muy amargo el es sabor es muy amargo y siempre me ha gustado más el vino ¿qué le vamos a hacer? Pues te voy a decir una cosa, no te lo vas a creer pero la culpa la tiene una santa Santa Eldegarda de virgen ahora mira. mismo te cuento la historia venga, vamos Pues sí, fue ella Santa el de de en la que incorporó el lúpulo y sus cualidades a la cerveza en la Edad Media. Antes, siglos antes de que ella viviera, ya se hacía cerveza. Muchos monjes y religiosas eran expertos fabricantes de cerveza. La usaban fundamentalmente en los tiempos de ayuno. Sus cualidades nutritivas la convertían en un alimento perfecto. Además, pensemos que en aquella época el agua no era lo que soy. Podía ser un líquido letal porque a menudo se recogía en condiciones insalubres y transmitía muchas enfermedades. Beber cerveza, sin embargo, pues frenaba la posibilidad de infecciones por agua no potable en la Edad Media. Pero el sabor no era el que hoy conocemos. La cerveza era una mezcla especial formada por hierbas aromáticas con un sabor dulce, el cruit. Así que todo el mundo bebía cerveza. Se bebía demasiada cerveza, quizá. Santel de Garda hizo que esto cambiara descubrió las propiedades del lúpulo por su propia amargura evita algunas putrefacciones de las bebidas a las que se puede agregar para que dure mucho más y estas dos cualidades vinieron de perlas a la cerveza por un lado eliminaban las bacterias del líquido lo que permitía una mejor conservación y por otro lado sus cualidades amargas hicieron que la cerveza no tuviera un gusto tan dulce y así ayudaba a que su consumo no fuera tan excesivo. Sirvió para la moderación. La santa ya advertía de las buenas cualidades de la cerveza si se bebía con moderación y las desastrosas consecuencias si se abusaba de ella. Sus entendederas y sus sentidos también se confunden, igual que los ríos que se desbordan cuando hay fuertes precipitaciones de lluvia y provocan abruptamente inundaciones, escribía. Así que cuando se tomen una cerveza y disfruten o no de su amargo sabor, acuérdense de esta santa. Santa Eldegarda de Mingen y háganle caso, todo con moderación. Jesús Luisa, ¿qué están? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal Álvaro? Buenas tardes. Evangelio de mañana. En este domingo 28 del Tiempo Ordinario tenemos a los diez leprosos que se acercan al Señor en clave de oración, ayúdanos porque se ven necesitados. Los diez quedan curados, el Señor dice, id y cumplid según la ley de Moisés, y al final solo uno de ellos, viendo que está curado, vuelve. Y casualmente una vez, un samaritano al barro. o sea, como en el buen samaritano no era, no era ninguno, y dice el Señor, solamente este extranjero ha vuelto, pues tu fe te ha salvado. Qué pena que muchas veces, siendo cristianos, todos los días queremos cosas buenas, y no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que tenemos ya, te levantas. Tienes unos amigos, una familia, unos hermanos sacerdotes, una familia en el hogar. Puedes tener un trabajo, puedes tener un momento de comer, de descansar. En fin, eh, a veces queremos cosas extraordinarias, pero lo, lo ordinario no lo sabemos valorar. Entonces yo creo que es buen momento para agradecer a Dios todo lo que nos da y todo lo que tenemos. Que no nos falte, que vengan más cosas buenas, pero que por de pronto empecemos por valorar incluso sí. aquello que no nos damos cuenta. Lo pequeño, este es lo ordinario, qué es ordinario. importante. Muchas gracias, Jesús Gracias, Álvaro.
0: Vamos ahora con un testimonio imponente, una de tantas historias que ocurrieron en el Estado Islámico. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Álvaro? Pues mira, hoy te voy a hablar de Undilla, aunque no se llama Undilla. Ella es una mujer que está sentada en el suelo sobre una lona de flores no levanta la cabeza, se la nota nerviosa porque tiene que volver a recordar algo doloroso y por volver a contar su historia a un hombre una vez más. Esto lo explica Osama Amin un periodista de la versión inglesa de al Jazeera, que ha viajado hasta un albergue en el norte de Irak donde viven 14 mujeres que entre 2014 y 2017 fueron secuestradas, torturadas y violadas por miembros del autoproclamado Estado Islámico. En el documental que podemos eh, ver en internet, estas mujeres se llaman a sí mismas víctimas invisibles del ISIS porque sus familias y sus comunidades las han rechazado y porque no están incluidas en la ley que protege a los supervivientes yacidíes aprobada por el Parlamento Iraquí en marzo de 2021. Esta ley reconoce los actos de genocidio y los crímenes contra las minorías yacidí, cristiana y turmena, pero las mujeres de este albergue son árabes, musulmanes, chiitas y sunitas y la ley no las alcanza.
0: ¿Y cómo rehacen su vida estas mujeres? ¿Cómo consiguen superarlo?
2: Pues mira, undilla fue secuestrada y violada y ahora lucha por sacar adelante a sus tres hijos de 13, 10 y 7 años. A los niños no los tocaron, pero presenciaron los abusos a su madre. Colgaban sus piernas del ventilador del techo, las pegaban con palos, las violaban. Y por presenciar todo esto, su niña, la mayor, la de 13 años, ha perdido la capacidad de hablar. Cuando esta mujer pudo por fin regresar a casa no encontró algo mucho mejor. Tuvo que enfrentarse al rechazo y a la violencia de su familia. El líder de su comunidad la declaró objeto de vergüenza y todos la abandonaron. De hecho su marido la escupió y la golpeó tanto junto con el hermano de ella que acabó la muchacha en el hospital. Así fue como un día y sus hijos terminaron en este albergue que abrió sus puertas en 2021 y algunas de las mujeres que han pasado por él han vuelto a sus casas, aunque sus maridos se han vuelto a casar, para trabajar como sirvientas y asistir cerca de sus hijos. Tela. Vamos a escuchar a Yanar Mohamed, que es la presidenta de la organización of Women's Freedom en Irak y responsable de este albergue.
3: back They are still uh, living in the shadows of the society. Um, not less than 10,000 women were the, uh, were the victims of the ISIL attack. And this femicide is not really acknowledged by the international community or dealt with in a way that, uh, that keeps the dignity or the respect or compensates.
2: Bueno, Yanar dice que las mujeres eh, árabes musulmanas que fueron esclavizadas por Daesh no han encontrado un sitio al que volver. Todas viven en las sombras sin que nadie las reconozca y las respete. Y es que cerca de 10.000 mujeres musulmanas fueron violadas por el ISIS... Pero esto no ha sido reconocido por la comunidad internacional. El trabajo de esta organización es que se la incluya, se las incluya en esta ley que repara a las víctimas. Nos escuchamos, Álvaro, la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, nada menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Álvaro. Me bueno,
0: imagino que el Papa Francisco ya está con la mente en el gran evento de mañana. Mañana hay canonizaciones y Roma, dime, tiene que estar llena de argentinos.
3: Pues efectivamente, efectivamente de argentinos, pero pero también de, de, de gente de todo el mundo, sobre todo me refiero a los salesianos, porque los, los salesianos han venido en masa para, para acompañar a Artemide Chatti eh, y también hay muchos, muchos, muchos italianos para Giovanni Battista Scalabrini, o sea que, que son dos santos cuando son cañonizados el mismo día yo creo que ya quedan prácticamente enlazados el resto de el resto de sus días pero la verdad es que esta mañana el Papa um, um, ha presenciado una fiesta, bueno, han tenido una gran fiesta, porque imaginaros que se han reunido en el aula Pablo VI a primera hora de la mañana, eh, el rector mayor Ángel Fernández Artimi, ha celebrado una misa en esa misma, en ese mismo aula y después el Papa um, ha llegado caminando, por cierto, sin necesidad de silla de ruedas. En primera fila se encontraba la persona que ha sido curada por Artemides Chatti, un... un Filipino que sufrió un grave ictus en la cabeza grabado por una fuerte hemorragia y que se encomendó a, a este futuro santo. Eh, brevemente, para los que mmm, todavía no le conozcan, bueno, pues eh, en Artemis de Chatinación Italia se trasladó con su familia a Argentina y allí entró a formar parte de los laicos alisianos y, mmm, y es conocido como el enfermero santo de la Patagonia, ¿no? Porque estuvo nada más y nada menos que 50 años de su vida dedicado a los enfermos de esta zona ...tan pobre de, de Argentina. Y bueno, pues el Papa... ...la verdad es que... ...ha dedicado a todos los unas ...un discurso precioso... Ha destacado, eh, bueno, pues, eh, pues algo muy bonito, ¿no? Ha dicho que los salesianos son los grandes educadores del corazón, ¿no? Y mm, contaba que este heroísmo de Chati eh, convirtió los, los hospitales en los que trabajó, en lugares en los que se irradiaba el amor de Dios, ¿no? Y que mm, él en esta pequeña. Porción de Patagonia volvió a escribir una página del Evangelio por esa donación total de sí mismo y la consagración que hizo de toda su vida al bien del prójimo, ¿no? Ha sido también muy bonito, Álvaro, cuando el Papa ha contado una anécdota personal de, de la faceta de, ah. de Artemide Chatif como intercesor de las vocaciones. Sí, porque, porque ha contado que cuando él, el Papa, cuando era provincial de los jesuitas de Argentina eh, y se enteró de, de su vida, le llamó mucho la atención, bueno, pues decidió pedirle a él vocaciones para la vida consagrada laical de la, de la propia compañía de Jesús, de los jesuitas, y por lo visto desde ese momento comenzaron a aumentar considerablemente los jóvenes que, que querían ser coadjutores y, sí, y por lo tanto ha aprovechado para pues, lanzar piropos a todos los que estaban ahí mañana, dentro que, que no, no cabían en el aula. Pablo mañana
0: Sisto. pues entonces hablaremos, intentaremos buscar algún salesiano que nos pueda hablar de, de la figura sí, de, es. este, de este nuevo santo que seguro que estaban pitor estaba deseando también, sí, es. que hablemos de ello. Muchísimas sí. Gracias, Eva. Mañana estaremos pendientes. Mañana. Un, abrazo. un abrazo. Y sin compromiso no hay trabajo decente, es el lema de la jornada por un trabajo decente que se celebraba ayer. Hablamos con Pilar Gallego, responsable de difusión de la hermandad obrera de Acción Católica. Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Eh, buenas tardes, muy bien, mucho gusto de estar aquí con ustedes.
0: Bueno, llevamos tres crisis, la financiera 2008, la de la pandemia y ahora, bueno, estamos en plena crisis ¿no? de, la, de la guerra de Ucrania. ¿Quiénes son los más perjudicados siempre?
4: Pues, hombre, los más desfavorecidos, los que tienen un trabajo más precario, las mujeres, los jóvenes, los emigrantes, los que, los que viven en peores condiciones y que tienen o no tienen contrato, o no tienen papeles, o viven de esa manera tan improvisada.
0: Porque la situación actual, ¿cómo es? ¿Cómo es el trabajo en España?
4: Bueno, el trabajo en España tiene muchas muchas aristas, muchos, eh, muchas caras, pero sí que es verdad que todavía existe una gran cantidad de personas que no tienen contrato, porque no tienen papeles, o tienen contratos muy precarios, donde no se respetan eh, salarios, um, horas, no se respeta movilidad. Entonces, bueno, pues ahí hay que, hay que dar un toque de atención, darse cuenta de que hay también mucho trabajo que está sumergido. Ajá. Hay que aflorar, sobre todo el trabajo de cuidados, está prácticamente oculto. El trabajo de las mujeres en el hogar. Pues lo mismo, hay muchas personas que no tienen su situación regularizada, no solo en cuestión de, de la inmigración, sino en cuestión de, de tener un contrato uh -huh. adecuado.
0: Alguno puede estar preguntándose, bueno, ¿y qué puede hacer la Iglesia? Yo creo que la Iglesia puede hacer mucho, como siempre, por estas necesidades, ¿no?
4: Hombre, por lo menos sacarlo a la luz porque parece que hemos asumido que las cosas tienen que ser así y nos hemos de resignar, y no es así. En el Papa Benedicto XVI ya decía que, que la, la Iglesia siempre ha sostenido que la justicia afecta a todas las fases de la actividad económica, porque en todo momento toda esa actividad económica tiene que ver con el hombre, con la mujer y con sus derechos, y que toda decisión económica que se toma tiene un carácter moral. Entonces, ahí la Iglesia no solo tiene, debe tomar una postura y debe alzar la voz, sobre todo, para um, atender y, y proteger a los más débiles. Pues sí,
0: estar con los más desfavorecidos. Pilar Gallego, responsable sí. de difusión de Hermandad Sobre la Iglesia uh -huh. Católica. Muchas gracias por estar con nosotros y, como siempre hacéis, por dar, dar voz a, a los que más lo necesitan.
4: Una cosita, el, el, yo en este momento me habéis llamado a mí, pero yo soy miembro de la Mesa por la, por la um, iniciativa del trabajo decente. Soy una más de las organizaciones sí. que forman parte de la Mesa, para no que, es solo la Para UAC. que
0: se vea que es todo el trabajo de la Iglesia. Que Exactamente,
4: está todos, ahí está Caritas, Caritas está la JOC, está la GEC, está eh, Justicia y Paz, o sea, aquí hay muchas organizaciones... Pues, están llevando esto hacia adelante. Pues
0: dicho queda, Pilar. Muchísimas
5: gracias.
4: De nada, buena tarde. Álvaro Real.
5: En mediodía, Cope, el espejo.
3: Estar informado.
0: ¿Cuál es la calefacción más barata?
3: ¿Va a seguir subiendo al mercado de alquiler? Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
5: Un gasto histórico ni un solo recorte.
2: 200.000 millones de euros de gasto público.
5: Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito. ¿Es sostenible que 39 euros de cada 100 vayan a las pensiones?
2: Habría que haberse centrado en las pensiones mínimas y más bajas.
3: El mejor análisis para saber cómo hacer Respecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor Lo encuentras con Pilar García de la Granja En Herrera en Cope y en La Linterna
1: La espada celestial Su filo parece limpio Porque hace que la sangre resbale
2: Es preciosa Todavía puedes devolver la espada
5: Solo ejercitando podrás alcanzar la serenidad Que te hará digna de usar la espada celestial
3: ¿Por qué quieres instruirme?
5: Quiero tener un discípulo Tigre y dragón
3: Tan solo obedeceré a mi espada
5: Una película de Ann Lee Ganadora de cuatro premios Oscar El domingo por la noche En 13 En mediodía COPE El espejo
3: Estar informado
1: Se ha celebrado
0: en Santiago de Compostela el octavo Congreso Mundial de Pastoral de Turismo. El lema del Congreso ha sido Turismo y Peregrinación, Caminos de Esperanza. En él se han abordado muchos temas, entre otros, la necesidad de repensar el turismo tras el COVID y la guerra de Ucrania, la elaboración de la teología del descanso o la denuncia del antiturismo basado en la trata, en la prostitución. Hablamos con Monseñor Ciriaco Benavente, obispo responsable de esta pastoral en la Conferencia Episcopal Española. Monseñor Ciriaco Benavente, ¿cómo está? Muy buenas, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, un saludo muy cordial ¿eh? y un saludo también pues a todos los oyentes de, de la COPE.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo han sido estos días?
5: Pues han sido una, yo creo que han sido unas jornadas muy ricas, ¿sí? un encuentro muy rico, con una presencia también pues muy variada, ¿no? Desde, desde dos señores cardenales... Eh, algunos arzobispos y unos obispos, total creo que hemos estado, me parece que entre obispos y arzobispos, ocho o nueve, más o menos, ¿no? Y luego una presencia de personas, pues de, desde la India, pues hasta Santo Domingo, ¿no? es De, 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 de distintos países, ¿sí? uh -huh. en las ciento setenta y tantas, me parece que andaban, o ciento ochenta personas que que hemos acudido pues al Congreso, ¿no?
0: Bueno, se han abordado muchos temas, aquí me gusta mucho, lo hablamos hace menos de un mes con Gustavo Ribeiro, esa idea de la teología del descanso, ¿cómo es esa teología?
5: Sí, bueno, pues, pues el... el, el... Eh, hemos insistido mucho en el trabajo, ¿no? Es precisamente, pues ayer se celebraba eh, la jornada de, 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 por un trabajo digno, ¿no? Hemos insistido mucho en la doctrina social de la Iglesia, se ha insistido mucho, pues, en el trabajo, pero quizás hemos insistido menos en el sentido también del ocio, ¿no? Y eso que nuestra vida misma está marcada por unos ritmos de trabajo y descanso, de uh -huh. el día y la noche, el dormir, el descanso y el trabajo, ¿no? Y, y eso que también, pues, el mismo Señor. El mismo señor que Dios eh, 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 en esa descripción, eh, pues mediada seguramente por la cultura de y los condicionantes de su tiempo, pues nos presenta a Dios trabajando durante eh, durante seis días y el séptimo descansó, eh, descansó. Eh, siempre la Iglesia pues ha contado con el ha contado con el, con el descanso, no es como un valor hasta incluso ya sabe que estaba el, el año el año sabático no el año jubilar, no. Que, que que descansaba, hasta la tierra descansaba, ¿eh? que es una manera también de vivir la, la buena relación con la tierra, no es y, y descansaban las personas, incluso pues se intentaba recomponer un poco además, diríamos, la, la, la sociedad. El qué orden, importante, ¿no? Qué, la, ¿qué
0: importante en esta sociedad del consumismo en el que parece que hay que ah. producir, producir, producir y producir.
5: Claro, claro, claro. Yo recuerdo, recuerdo aquella vieja película de, de, de Charles Chaplin, en que el hombre pues apretando los tornillos se convertía casi en un robot eh, eh, identificado con la máquina, ¿no? Bueno, pues, pues a veces tenemos el peligro en estas sociedades nuestras, de, 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 de eh, a veces en las cadenas de trabajo, pues a veces en las prisas que tenemos, en tantas urgencias, la competitividad, pues eh, llevar un ritmo que necesitamos, no es. Recuerdo que en una ocasión me decía un padre: mire, menos para las vacaciones, porque si no, mi hijo, mi hijo no podía estar, diríamos, con sus hijos, detenidamente jugar con ellos, porque es cuando puede, no. Tienen un ritmo. Eh, tanto él como ella que, que, que es una cosa tremenda ¿no?
0: otro otro de los temas maravillosos es el de la belleza y el arte no en el, en el turismo uno va a ciudades también a admirar la belleza y el arte y ahí también está Dios ¿puede ser el turismo un nuevo factor misionero?
5: claro, 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 claro yo yo en, en, en mi intervención el primer día yo citaba citaba pues una citaba una una conferencia que había tenido pues el cardenal que sabe que es un hombre de una mm. cultura excepcional no es precisamente en la embajada de España ante la Santa Sede pues en el pasado mes de mayo sobre el tema del turismo y él citaba un proverbio árabe de que está eh, el individuo que, que, que viaja con los pies que va de ciudad en ciudad y, y bueno preocupar solamente pues de que va a hacer negocio él sería el, el comerciante no que no tengo nada contra ellos, ¿no? Sería después la mirada, de, la mirada de, 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 del intelectual, ¿no? Que, bueno, pues va buscando, pues eso, la belleza, va buscando también la historia, cosa que es muy importante porque enriquece profundamente al hombre, ¿no? Y está la mirada, diríamos, del corazón, ¿no? que descubre también, diríamos, el misterio, esa dimensión de trascendencia que hay, que hay en cada cosa, ¿no? Decían los santos padres que, el ojito de un insecto, pues en una flor la más pequeñita hay como una palabra de Dios escondida, una revelación. Y el Papa, el Papa, el Papa Francisco, el laudato sí, si, diríamos, hablando de, 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 de la ecología integral cita hace una cita muy bonita de esa dice esa aventura si los ojos nuestros estuvieran limpios descubriríamos la marca trinitaria en cada una de las realidades ¿eh? uh -huh. en este de asís que celebrábamos el otro día era un hombre con una mirada tan limpia que por eso se sentía hermanado por... con todas las por carácter, eso le quería preguntar nombres,
0: porque ¿sí? en esta búsqueda al final estamos creando una sociedad multicultural multirreligiosa ¿Qué, qué respuesta puede ofrecer la fe, la Iglesia ante ante esta nueva realidad?
5: ayudar, ayudar sobre todo pues a esta mirada, ¿eh? a esta mirada. Yo creo que ya saber contemplar el arte ya aporta ya aporta algo importante de trascendencia, eh, la mirada misma del arte. Porque hay, eh, yo he hecho referencia muchas veces a lo que contaba hace años pues un amigo que se había detenido visitando el Louvre en una de las de las salas del, del arte del arte egipcio en un cuenquito, un cuenquito que sería de alabastro, dice era una cosa utilitaria, pero había algo plus, un plus de gratuidad que era la belleza que tenía absoluta aquel cuenquito, ¿no? Dice, bueno, eso nos habla de que el hombre es un ser no solamente utilitario, funcional, uh -huh. sino que es capaz de crear belleza, trascender lo utilitario, ¿no? Entonces yo creo que en la belleza misma ya hay, diríamos, un sentido de trascendencia escondido. El Papa Juan Pablo, el Papa Benedicto, <risa> decía que que, que la belleza hiere y además invita a, a buscar la trascendencia. Bueno, pues ese sería un poco la aportación más original pues, que podría ofrecer nuestra Iglesia, a, 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 a este mundo del turismo pues eso, que tanto mueve, que tanto mueve eso y, haremos. y que tan importante es en otros aspectos. Por es, ejemplo, el económico, ¿no? Sabe que en España se dice que, se, alguna vez he leído... Que el ingreso por turismo supone tanto como, como el presupuesto de educación y sanidad juntos ¿eh?
0: Madre mía Pues ahí ahí estaremos, en el espejo también, buscando esa trascendencia y esa belleza. Monseñor Ziraco la mente, muchísimas gracias pues por nada, estar con nosotros un, vosotros, fuerte abrazo. un
5: saludo a los oyentes ¿eh? Un abrazo Un abrazo Don't
0: stop. So with all... Vamos concluyendo En la producción Jesús Saquistán, En el control técnico Cinta Molina Y en control central José María Orihuela Nos acercamos ahora a la información política y nacional De la mano del hombre al que no le gusta la cerveza Guillermo Vila ¿Cómo estás? Buenas tardes de nuevo Aquí seguimos, aquí seguimos, Álvaro Real Bueno, pues mira, vamos ya a punto de empezar Mediodía Cope Con la que es desde luego la, la noticia de la mañana Tres muertos en la explosión Que ha destrozado el puente que une Rusia y Crimea Una investigación que según Rusia apunta claramente al gobierno de Ucrania En fin, la contamos todo en un instante en Mediodía Cope
4: Las dos y media.